0: MKL. What the fuck? <lacht> Mit Kindern Leben. Ein, Ein Podcast, Podcast
1: von, von Patricia Kamarata und Caspar Clemens Mirau.
0: Hallo und willkommen zur sechsten Folge der fünften Staffel vom Mit Kindern Leben Podcast. Hier sind Patricia, hallo. Hallo. Und ich, Kaspar. Hallo. Heute wollen wir uns mit dem Thema Väterbilder und Mütterbilder beschäftigen. Patricia, wir fangen ja gerne mit der Kindheit an, also unserer eigenen Kindheit. Wir haben ja, glaube ich, schon viel gesprochen über so Rollenverteilungen im Bereich der care -Arbeit. Aber gibt es vielleicht Dinge, die dich außerhalb deiner eigenen Familie, also das, was du in deinem eigenen Familien gesehen hast, geprägt haben, was solche Bilder anging?
1: Ähm, ich habe im Vorfeld natürlich darüber nachgedacht, aber ich glaube, nein. <lacht> ähm, also tatsächlich ähm, war das, was außerhalb meines direkten Familienumfelds war, doch recht ähnlich, also jetzt gesehen eben auf Mütter- und Väterrollen, wie das bei uns in der Familie einfach war. Und ich habe diese Varianz, dass es überhaupt andere Frauenrollen auch gibt und andere Männerrollen, das habe ich erst in meinen späten 20 nach meinem Studium kennengelernt durch meine Connections dann nach Berlin. Weil da gab es plötzlich Mütter, die eigene Interessen hatten, Hobbys, die politisch aktiv waren, äh, ja, die halt nicht, äh, äh, ja, vor allem eben Sorgepersonen waren. Und das fand ich total faszinierend. Und ich hatte neulich auch noch mal so ein Gespräch mit einer, ich glaube, die war jetzt nicht mehr Studentin oder gerade so äh, kurz vorm Master. Die sagte, dass sie ganz lange auch gebraucht hat, äh, sich für Kinder entscheiden zu können, weil sie immer geglaubt hat, dass man Kinder eben nur haben kann, wenn man sich auch entscheidet, Hausfrau und Mutter hauptsächlich zu sein. Und ähm, das war für mich so ein Aha-Moment. Da dachte ich, ja, stimmt. Deswegen habe ich mir auch ganz, ganz lange nicht vorstellen können, selber Kinder haben zu wollen. Also es war eher eingeschränkt und äh, ja, so wie wir aus anderen Folgen äh, wissen, bei dir war es wahrscheinlich etwas bunter und vielfältiger, oder?
0: Ja, also ich bin ja aus Berlin, da wo du hin, hingegangen bist, aber bin ja noch, äh, also früher aufgewachsen, nicht in der Zeit, in der du nach Berlin gekommen bist, da war es ja schon alles etwas traditioneller, aber in der DDR war das ja noch mal ein bisschen anders als äh, in der Bundesrepublik, beziehungsweise in West-Berlin, wobei ich jetzt West-Berlin gar nicht so sehr weiß, das war ja auch eher bunt. Ähm, ich habe ja schon mal erwähnt, den berühmten 10-Euro-Schein zumindest, wo eine arbeitende Frau zu sehen war, der mich schon auch geprägt hat als Kind natürlich mit, aber das war keine Mutter. Ähm, aber außerhalb der Familie, also naja, im schulischen Bereich gab es schon das Mutti-Heft und wir haben die Mutti-Lieder gesungen und so. Also das Besondere bei uns, bei dem, was von außen herangetragen wurde, also als Bilder, das war schon... Die Frau arbeitet vielleicht im Gegensatz zu deinem Umfeld, aber Mutter ist sie trotzdem. Sie musste halt einfach beides machen. Das war eigentlich die, die Zumutung, kann man vielleicht sagen. Und ich weiß gar nicht so sehr, wie das in, wo wir vielleicht auch ein bisschen drauf hinausfallen heute, in meiner Kindheit im medialen Umfeld war. Also Fernsehen spielt ja nicht so eine riesige Rolle, als ich noch kleiner war. Das kam mir ja erst mit der Wende dann, dass das Fernsehen im wahrsten Sinne des Wortes bunter wurde und mir fällt da nichts ein, was nicht einem klassischen, also nichts wirklich Wichtiges, was nicht einem klassischen Familienbild äh, traditionell entspricht. Und bei dir?
1: Also da, da geht es mir auch so. Und ich habe dann gedacht, das gibt es doch nicht, dass mir da irgendwie nichts einfällt. Und dann habe ich mal angefangen, die aktuellen Serien und Kinderserien mir anzugucken, die... Eben jetzt so sind und das war ja auch ein bisschen Anlass unserer Folge. Es gab diesen tollen Text von der Berit Glanz, Pippi oder Pepper Machtkritik in Erzählungen für Kinder. Also ähm, geht nicht vornehmlich eben um äh, Mütter- und Väterrollen. Aber äh, wie ich den gelesen habe, dachte ich, aha, Pepper Wutz, äh, da ist ja Kaspar relativ geschädigt. Und es gibt so einen kleinen Spin da drin. Also der Text selber geht ja um Trickster-Figuren. Also Figuren, die äh, quasi so alte Strukturen aufbrechen, indem sie eben Chaos da reinbringen. Und ein ganz kleiner Teil davon, ähm, der so angekratzt war und der mich zum Nachdenken gebracht hat, das waren die ähm, ja die Väterfiguren hauptsächlich in den ähm, ja aktuellen Serien, die in der Regel sozusagen dieses Klischee erfüllen. Die sind zwar freundlich, aber eben auch eher trottelig. Und wenn ich den Text richtig verstanden habe. Dann ist das sozusagen so ein Spin, ähm, diese alten Strukturen, also noch der Generation eher unserer Eltern oder der davor, wo ja der Vater so das autoritäre die autoritäre Vormachtstellung in der Familie auch hatte als Oberhaupt. Ähm, und dass ähm, sozusagen diese Trottelfäter ähm, ja diese 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 strengen autoritären Väter vom Sockel holen und ähm, das hat irgendwie nicht so richtig resoniert bei mir und äh, wie gesagt also ich habe dann gedacht na ja die ganzen modernen Serien wenn man so nachdenkt ähm, das sind schon hauptsächlich naja sehr Klischeebehaftete Figuren vom Vater der entweder nicht da ist oder der halt, wie gesagt, so trottelig freundlich ist. Ähm, ja, deswegen, also empfindest du das auch so, wenn du mit deinen Kindern ähm, Serien guckst, dass da eigentlich die Väter nie so richtig Vorbild sind oder auch, weiß ich nicht, nicht gut darstellen, einfach ähm, wie du dich vielleicht als Vater auch sehen willst, nämlich als ernstzunehmende Figur oder Teil eines Familienteams?
0: Ja, also ich, ich muss darüber nachdenken, wo eigentlich, also was meine Erwartungshaltung ist, die erfüllt werden kann, dass ich denke, das ist jetzt mal ein normaler Vater, wie ich mir den wünsche, der vielleicht einfach so Tätigkeiten nachgeht wie ohne dass er ein großes Trara drum macht, äh, einkaufen geht, Essen kocht und äh, Wäsche wäscht oder irgendwie sowas. Also es muss ja nicht alles sein und kann es ja auch aufteilen. Und da bleibt nicht viel übrig. Also oft ist äh, der Vater so ein, ähm, entweder so ein Deus Ex, der, der manchmal reinkommt äh, und, und irgendwie sowas Besonderes auflöst. Oder es gibt ja auch wirklich dieses Genre, der wilde Vater, der zum, der, der wilde Mann, der, der zum Vater gezähmt wird. So, das ist ja so ein, so ein typischer amerikanischer Plot, wo jemand so, so plötzlich Vater, ja, so als, äh, als, als Plotbeschreibung, ähm, der dann plötzlich seine Gefühle entdeckt. Aber da, da spielt so dieser richtige Alltag oft keine Rolle oder es wird immer diese Trottelhaftigkeit vor, vorgebracht. Also mir fällt eigentlich nicht viel ein. Ich glaube, ich habe schon was gesehen, aber mir, mir fällt es nicht mehr ein. Es ist zumindest nicht so viel, dass ich sagen würde, ja, ich kann dir jetzt hier zehn, zehn Sachen auf äh, ähm, zehn Sachen zeigen. Und das ist schon irgendwie schade. Jetzt weiß ich natürlich, bei meinen Kindern ist das jetzt denen, ist das insofern egal, als dass wir das ja anders machen. Ähm, aber andererseits ist das sind das natürlich auch Bilder, die generell ja weiterhin gesellschaftlich geprägt werden. Also ich halte das ja für sehr relevant, was in, in Filmen, Fernsehen und Serien gezeigt werden. Deswegen habe ich mich auch lange Zeit mit dem Hacker oder der Hackerfigur, der, der Hacker ist ja schon männlich besetzt, dann der, mal, der, der Figur des oder der Hackers Hackerin beschäftigt, um mal zu gucken, was da transportiert wird, weil da gibt es ja eine Wechselbeziehung, zu dem wie sich dann die Menschen sehen und das halte ich bei Elternschaft auch für relevant. Ja, da gab es ja, wie, wie hieß denn die, diese Hangover? Kannst du dich noch an Hangover erinnern? Da hat doch dann mhm. auch einer so ein, trägt dann immer verkehrt rum in der Tragehilfe das Kind und so. Das sind ja so, so eine lustigen Väterbilder, aber sonst ist da nicht viel. Nee, also das ist äh, schon wirklich schwierig. Und
1: Aber da muss ich mal nachhaken, weil du ja mehr oder weniger jetzt gesagt hast, weil deine Kinder das ja in eurer Familie anders erleben, glaubst du, das hat nicht irgendwie doch auch Einfluss auf die Kinder? dass eigentlich die gesamte Umgebung oder sagen wir mal der Mainstream eben genau das so vorgibt. Also was du ja im Alltag auch ähm, dann ja vielleicht erlebst, selber als Vater, wenn du deiner deiner Sorgearbeit einfach nachkommst, dass, äh, dass das dann schon wie so ein Weltwunder irgendwie von außen äh, behandelt wird und so herausgestrichen wird als irgendwie was ganz Besonderes. Gibt es da nie Momente, wo die Kinder dann irgendwie ja, irritiert sind oder so? Also auch, wenn die Sachen gucken, nehmen die das einfach so hin, dass es so anders ist?
0: Also sie nehmen unseren Alltag nicht als merkwürdig dar, weil er anders ist als im Fernsehen. Mhm. Und ich glaube, das Fernsehen nehmen sie schon als Fiktion da. Ich will das jetzt aber natürlich nicht runterspielen, ne, wie wichtig ich eben die prägende Funktion auch von Medien halte. Aber ich glaube, da überwiegt jetzt bei uns die, die Realität gegenüber den Geschichten. Also die finden das nicht merkwürdig, dass wir, dass ich das Essen hauptsächlich einkaufe und zubereite und, und solche Sachen mache. Das, das ist für die einfach, das war schon immer so. Ja, also das, das kennen die einfach nicht anders. Ähm, da ist dann eher, dass sie dann außerhalb das manchmal merkwürdig finden, vielleicht irgendwann, man manchmal nochmal erklären muss, dass es so ist, wie in den Filmen wirklich, die sie hauptsächlich sehen, aber da ja da auch Feen drin vorkommen und so ist, ist das glaube ich, dann verbuchen die das wahrscheinlich einfach unterfiktional.
1: Ja, das wäre eigentlich dann auch eine ganz gute Sache, aber ich habe also zunehmend gemerkt, mich stört das total, also weil natürlich das Pendant zu dem freundlichen, trotteligen Vater, der aber irgendwie nichts hinkriegt, also so Stereotypien ähm, ist ja eine meiner Lieblingsserien, ähm, also als Pixie äh, ist ja Conny, die immer alles irgendwie kann und alles ist irgendwie so klischeebehaftet. Da gibt's ja, ich weiß gar nicht, wie, wie der Teil heißt, Conny muss ins Krankenhaus oder so, wo der Vater ausnahmsweise mal auf das Kind aufpassen muss abends und die sich dann äh, eben bei sie äh, sich irgendwie eine Rutsche baut oder so und das Bein bricht. Und also dieses ganze Buch und das ist halt, finde ich, sehr repräsentativ, leider für eben dieses Männerbild, ne? so also dieses Ausnahmsweise kommt man mal seiner Vaterrolle nach und im Gegenzug dazu gibt es ja eben diese sehr unangenehme Mutterstereotypie in Serien, nämlich diejenige, die ähm, ja immer so ganz angespannt ist, die nie lacht, die Perfektionistisch ist und die natürlich mit Händen und Füßen irgendwie immer versucht, auch so einen Gegenpol zu diesem Idiot Dad irgendwie ähm, zu finden, ähm, aber das nervt mich halt auch total und es gab neulich auf Netflix einen Film, den ich gar nicht so sehr empfehlen will, weil der auch ein bisschen ähm, schlimm Klischee behaftet ist, aber der hat sich das so zum Thema gemacht. Ähm, der heißt Yes Day. Ich weiß nicht, hast du den auch gesehen?
0: Ja, den haben wir auch gesehen. Seitdem ist Yes Day bei uns ein Thema. Hm?
1: Sehr gut. Also und da war ja der Plot im Grunde genau diese Verteilung. Ne? So der Vater, der ausnahmsweise mal irgendwie so dabei ist und dann natürlich immer der lockere, lustige Typ ist und die Mutter, die eigentlich so ein ganz lebensbejahender Mensch war und die durch das Muttersein so ganz verkrampft und nur nein schreiend irgendwie ist. Und das ähm, wurde dann therapiert eben durch diesen Yes Day, ähm, wo sie eben gesagt haben, also es gibt äh, einen Tag, da sagen sie zu allem Ja, also alles, was die Kinder vorschlagen, es wird gemacht und ähm, das sozusagen so als Challenge auch. Ähm, und da gibt es also eine ganz kleine Szene, äh, wo der Vater eben ähm, so eine Kinderparty auflösen muss und dann glaube ich sogar die Tochter, die älteste Tochter oder so an irgendeinem Punkt quasi dann so wahrnimmt auch so, ach guck mal, jetzt hat er da auch eingegriffen und fand das gar nicht so lustig, dass irgendwie das Haus fast explodiert ist weil er Verantwortung für die Familie übernommen hat. Und da kam dann plötzlich eben auch mal so ein Nein, so ein Grenzen setzen und so ein bisschen so ein Einfangen von diesem Chaos. Und das fand ich einen ganz schönen Moment in diesem Film, weil das auch zwischen den beiden das dann so aufgelöst hat, nämlich auch zu erkennen, die Partnerin ist noch der gleiche fröhliche Mensch eigentlich, eigentlich. Äh der sie war, ähm, als sie sich kennengelernt haben, aber eben durch dieses Alleine gelassen werden mit der Verantwortung, äh, ist sie eben so ähm, ja ablehnend geworden. Ähm, hattest du auch so einen Moment mit dem Film? oder? Ja, das, ist,
0: das ist lustig, weil ähm, also wir haben den geguckt, weil der Trailer war einfach sehr lustig und dann äh, der ist ja auch streckenweise irgendwie lustig, schon sehr klamaukig, aber am Anfang war ich irgendwie ein bisschen guter Dinge, weil ich dachte so, boah krass, vielleicht entwickelt sich der Film genau dahin, dass nicht die Mutter abgestempelt wird, als die Verkrampfte, äh, sondern äh, gezeigt wird, die ist da eine Rolle gedrängt und die fühlt sich verantwortlich und muss die ganze Zeit für Ordnung sorgen und dann rutscht das aber dann, der Film finde ich immer mehr dahin ab, äh, in, in, in so einem Motto, naja, macht, macht euch einfach alle mal locker, dann, dann, dann wird das schon irgendwie, bis auf diese, genau diese eine Szene, wo der Vater kurz ausflippt, weil das Haus wirklich, also sprichwörtlich, äh, kurz davor ist zu explodieren. Und dann, das war, das war so eine total vertane Chance, fand ich an dem Film, weil der hätte wirklich richtig was reißen können, wenn der am Ende eben rausgekommen ist, das ist alles anstrengend und wenn man das gemeinsam macht, dann sind beide zwar immer noch angestrengt, aber, aber nicht, nicht mehr einer, nur so ganz dolle oder einer. Ja, äh, Witzig, weil ich den auch vor kurzem gesehen habe, aber seitdem äh, hoffen die Kinder immer auf Yes Day und sind der Meinung, äh, wenn, wenn sie einen Elternteil loswerden, dann, dann haben sie leichtes Spiel <lacht> yes ja. zu bekommen, haben aber auch gegrübelt, dass sie eigentlich sowieso die ganze Zeit Yes Day haben <lacht> und insofern, ja.
1: Aber so, also so im kleinen Yes Day, ich weiß, das hast du glaube ich auch mal in so einem ganz anderen Kontext gesagt, eben dieses öfter mal nicht so reflexartig Nein sagen, sondern reflexartig Ja sagen und du hast dann das sich den Dingen irgendwie
0: öffnen, bitte. Du hast das gesagt, entschuldige.
1: Ich habe das in Erinnerung, dass ich das für mich übernommen habe, weil du das mal gesagt hast. Okay, das ist <lacht> Aber witzig. egal, also ich, ich habe das irgendwann übernommen und habe damit gute Erfahrungen gemacht, also nicht nur in der, in der Kindererziehung, sondern dass man auch manchmal wenn eben andere Ideen haben, die an einen rangetragen werden, dass man dann nicht so kritisch ist, sondern denkt, na naja, wenn die einem das zutrauen, dann sagt man erstmal mal ja. Und in vielen Situationen eben, wenn die Kinder sagen, hey, willst du nicht mal Minecraft mit mir spielen, dass man dann einfach schnell ja sagt, bevor man sich überlegt, dass man das vielleicht doch gar nicht will. Aber ja. Naja, äh, genau, also da, das war so ein bisschen, ja stimmt, das ist schon, ähm, ich würde den Film auch insgesamt nicht äh, empfehlen, aber ähm, das fand ich so, ja, wie du gesagt hast, wäre eine schöne Chance gewesen, diese Umkehr ähm, da äh, ja besser darzustellen, aber dieser eine kleine Moment, der hat mir eben sehr gut gefallen, weil ich das selber von mir kenne, ich habe das ja auch in meinem Buch über Mental Load geschrieben, diese, dass man zunehmend verkrampfter und verbittert, verbitter wird Und das ist natürlich für, für mich jetzt auch nicht schön gewesen. Aber die meisten Figuren, wenn man halt wirklich so nachdenkt, also egal was, ob Kinderserien oder Erwachsenenserien oder so Familienserien wie Modern Family, oder was mich ja in meiner Kindheit traumatisiert hat, weil das meine Schwester die ganze Zeit gehört hat als Hörspiel Bibi Blocksberg mit diesem trotteligen Bernhard Blocksberg und der ständig überspannten Mutter. Conny, Hummer Simpson, egal. Also es ist eigentlich immer dieser trottelige Vater und die verkrampfte, perfektionistische Mutter. Naja. Ja, und dann habe ich noch weiter in meinem Kopf gegraben und auf Twitter auch gefragt und habe ähm, nach den Vätern gesucht, die nicht so schrecklich sind und ähm, da ist zum Beispiel genannt worden Findet Nemo oder Willy Wieberg und jetzt rate mal, was die Figuren alle gemeinsam haben.
0: Ich weiß die Lösung schon. <lacht> die Mütter sind tot.
1: Ja, krass, oder? Und ähm, das ist halt tatsächlich auch ein ganz beliebtes Motiv in Disney-Filmen, also nicht nur eben Pixar so, sondern auch in ganz, ganz vielen Geschichten und anscheinend kann ein Vater nur ein sorgender Vater sein, wenn er die Sorge übernehmen muss, weil die Mutter eben aufgefressen worden ist oder ich weiß gar nicht, wo Willi Wiebergs Mutter ist. Oder bei Ariel von einem Piratenschiff, äh, sagt man, überfahren, überschifft worden ist, keine Ahnung. Aber das ist schon irgendwie ein trauriges Bild von Vätern, oder?
0: Ja, na, also genau. Ja, Also entweder gibt es gar kein Väterbild oder ein idiot dead vaterbild oder der Vater ist der... Der Mensch, der als Notnagel dann aufblüht. Aber alles drei ist irgendwie nicht sehr zufriedenstellend, weil alles drei nicht ähm, das ist, was man sich als Normalität wünschen kann. Ne?
1: Ja, und mich ärgert an den Idiot Dads auch, da habe ich neulich auch noch mal so drüber nachgedacht, weil da fehlt mir auch ein Wort. Es, es gibt ja auf Social Media auch so eine Tendenz von Müttern oft, sich so über Väter lustig zu machen, die versuchen, irgendwas so im Familienkontext zu machen, die Kinder dann irgendwie falsch anziehen, die Fahrradhelme vergessen, die, keine Ahnung, krumme Torten backen oder so. Und das wird ja oft mit den Idiot Dads so in einen Topf geworfen. Und das, da hätte ich gerne irgendwie so ein Wort, weil eigentlich ist das ja eine ganz andere Kategorie Mann, die ich so aus Serien und Filmen eben gar nicht kenne, nämlich so Männer, die für sich erkannt haben, hey, ich will da eigentlich eine Rolle spielen und ähm, eben nicht der Versorger sein, der so abends dazukommt und ähm, da will halt seine eigenen Erfahrungen sammeln und ist vielleicht eben am Anfang noch so ein bisschen unbeholfen, weil ja an der einen oder anderen Stelle Kompetenz auch fehlt. Aber der Wille ist halt da und auch ähm, das Tun ist da und äh, ja, da, da fehlt mir irgendwie so das Wort für, weil so lernende Väter ist jetzt nicht so
0: Was hältst du denn von Amateur-Dad oder so? Weil, also wo, woran, was ich daran festmache, ich, ich kenne das ja auch, also ich sehe das auch manchmal und ich glaube, das Problem ist, dass man sich darüber lustig macht, dass jemand gerade was lernt. Und mhm. ob das jetzt zu spät ist, sei dahingestellt. Aber trotzdem, so wie du ja auch immer wieder sagst, besser spät als nie. Ja, Also besser, es fängt dann mal an. Und ähm, ich glaube, egal welcher Tätigkeit man nachgeht, wenn man anfängt, läuft es immer schief. Also, die ersten Torten sehen bei den meisten blöd aus. Und äh, wer noch keine Waschmaschinenladung falsch gewaschen hat, äh, hebe die ja, erste für die eingelaufene erste Socke. So Genau. Ja, und ähm, da, und das ist, ist jetzt definitiv, das ist ganz wichtig, jetzt keine Schuldzuweisung oder so, ne? weil ich finde das ja, ne, die, ich mag ja auch nicht dieses, äh, diesen Maternal Gatekeeping-Vorwurf, aber trotzdem muss man dabei aufpassen, dass man insofern nicht entmutigt, als dass man anderen nicht zugesteht, weil sie später anfangen, dieselben Fehler zu machen, die man vielleicht bei sich schon vergessen hat. Also ne, das soll jetzt kein Welpenschutz sein und nicht, äh, Väter sind toll, wenn sie später anfangen. Das will ich alles nicht sagen. Aber es wäre gut, allen zuzugestehen, dass sie am Anfang halt einfach Mist bauen. Und dann ähm, muss man ihnen das auch nicht abnehmen oder so, sondern dann sollen sie es halt einfach noch mal zehnmal machen. Und dann gehen halt drei kaschmir kaputt kaputt. Äh, aber irgendwann klappt das. So. Und ja. ich habe auch ich habe ekelhaftes Essen gekocht, Waschmaschinenladung, äh, was mein, meine Güte, was ich alles schon kaputt gemacht habe und so, aber das verbuche ich einfach unter, unter Lernen. So.
1: Ja, ja, das ist ja auch ganz wichtig, also weil es ist ja, wie du sagst, das, also man hat ja lediglich dann vielleicht einen Kompetenzvorsprung, weil man das lange gemacht hat, aber also ich bin auch Spezialistin tatsächlich in Wollsachen ähm, aus Versehen unbelehrbar äh, mal auf 60 Grad zu waschen und jetzt haben wir leider gar kein kleines Kind mehr, dem dann diese Sachen passen. sondern die, Diese festen dann,
0: Wollpullis, ne, die man kaum biegen kann. <lacht> wir kennen die das alle. Ist ja.
1: Wirklich, oh, es, ist, es passiert, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder so und dann ist es immer so, oh Mann, ey, natürlich weiß ich eigentlich, dass man das nicht macht. Aber ja, also ich weiß nicht, ob amateur Dad oder Amateur-Dead ähm, da nicht schon ein bisschen diese, diese Abwertung hat, die man eigentlich irgendwie nicht will. Aber ja, auf jeden kann. Fall habe ich gedacht, das ist vielleicht auch was, was man im Kopf behalten kann, wenn man eben dann Serien und Filme anguckt, ähm, um diese diese ähm, Unterscheidung zu treffen zwischen, ist das vielleicht einer, der der ein bisschen spät sich einbringen wollte und dann eben ja, ein bisschen tollpatschig ist und Fehler macht, aber das wird schon noch? Oder ist es halt wirklich ähm, so der unbelehrbare Homer Simpson, der eigentlich seit 200 Folgen überhaupt gar nichts irgendwie dazugelernt hat? Jetzt aber. denke ich die
0: ganze Zeit über Titel nach. Beginner Dead, Late Dead, keine Ahnung, ich muss mal so. <lacht> late
1: Dead ist doch, klingt, <lacht> klingt doch nett.
0: Ja, aber jetzt kann man wahrscheinlich falsch verstehen, dass er spät Vater geworden ist, aber, aber das, das, das Late ist wahrscheinlich das Wichtige. Ja. ja, und was, was ich auch eben noch gelernt habe, das habe ich ja auch schon mehrfach, glaube ich, erzählt, dass es generell eben auch wichtig ist, anzuerkennen, dass verschiedene Menschen Dinge verschieden machen. Also wenn ich darüber nachdenke, wie, wie meine Frau und ich eine Waschmaschine füllen, das ist völlig unterschiedlich. Also ich lese dann wirklich jedes Etikett und sortiere danach nach 30 und 40 Grad die Wäsche so und äh, gucke auch mir manchmal noch die Waschmaschinen-Symbole alle an. Es gibt ja wirklich viele. Und äh, meine Frau macht das einfach so. Die schmeißt das dann rein und so läuft das bei ihr und ich kriege da voll die Zustände, wenn das so ist und mache das eben anders. Aber keiner von uns macht es richtiger. Ja, sondern das sind eben verschiedene Arten, mit Dingen umzugehen und das bezieht sich auf alles, auf Essen, äh, Zubereiten, Einkaufen. Jeder und jeder hat, hat so eine eigene Art und das ist wichtig, dass man sich das auch lässt und dann nicht versucht, ähm, dem Partner oder der Partnerin überzuhelfen, wie, wie was zu sein hat. So.
1: Ja. Aber dennoch wirklich ja schade, dass das so wenig, eben diese Vielfalt, ne, also diese Vielfalt an Lösungen und an an oder auch in der Rolle an sich, Vater, Mutter, ähm, das dass das so wenig in Serien und Filmen und Büchern auch abgebildet wird. Also für mich waren in der Hinsicht zum Beispiel, wenn man noch mal auf Bücher geht, wirklich auf so Kleinkinderbücher, ich ähm, weiß nicht, ob du da schon mal durchgeblättert hast, es gibt ähm, von der Katja Seide äh, und ähm, Daniel äh, die äh, Kinderbücher, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, also zwei äh, kenne ich da und ähm, das sind so diese typischen Pappbücher, wo so zwei, drei Sätze irgendwie stehen und man könnte die Handlung auch in zwei Sätzen irgendwie zusammenfassen. Ähm, aber da ist das Tolle, dass eben diese optische Gestaltung so vielfältig ist. Also zu sehen, ähm, also was Väter da machen, was Mütter da machen, dass irgendwie zwei Mütter ein Kind irgendwie abholen ähm, und, und, und. Also so ganz viele Kleinigkeiten, dass eine Wohnung unordentlich ist äh, und sowas alles. Da habe ich gedacht, das sind eigentlich so ganz Kleine, Details, die ja eigentlich wirklich nicht so schwierig sind, das so umzusetzen und die machen so viel aus, ähm, aber man findet das einfach so selten in, in Illustrationen.
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Ich kann auch äh, aus, aus der eigenen Geschichte erzählen, dass ja ähm, Susanne, meine Frau und ich, wir verkaufen ja auch ein paar eigene Produkte, so Postkarten und so. Und da machen wir auch so einen Entwicklungsprozess durch. Also dass wir, nun ist die Käuferschaft hauptsächlich hauptsächlich weiblich und sie schreibt auch Bücher wie Mutter sein, auch absichtlich, dass sie bestimmte Themen behandelt. Aber wir ändern da auch mit der Zeit immer mehr die ähm, Visualisierungsformen, um da auch immer mehr äh, ähm, auch aus, aus einer eigenen Überzeugung heraus eben ähm, besser und divers ähm, Themen abzubilden und merken auch, wie gut das eigentlich ankommt. Also wie wichtig das auch ist, ja, dass man eben nicht immer das, äh, dasselbe abbildet, sondern die völlig verschiedenen Familienmodelle, die es gibt und Tätigkeiten. Und ähm, das finde ich irgendwie, also das liegt mir auch wirklich sehr am Herzen. Ich hoffe, dass man eben generell mit dem, was wir jetzt vermissen was bewegen kann. Aber jetzt wäre für mich die Frage... Ähm, muss man jetzt einfach sagen, wir wollen endlich eine, wir wollen endlich Serien und Filme haben, wo, wo Väter und Mütter 50-50 austauschbar die Sachen machen oder, oder was, was also was kommt für uns dabei raus? Weil jetzt im Moment eigentlich klagen wir ja nur, oder? Dass uns ja. was fehlt. Ja.
1: Ja, weil es halt wirklich auch schwierig ist, die ganzen Beispiele zu finden. Also ich habe wirklich heute den ganzen Tag so drüber nachgedacht, aber hatte dann so an jedem Ding, dass ich dachte, irgendwie läuft es ja doch wieder aufs, aufs Gleiche hinaus. Und dieses, das so ganz normal weiß ich nicht, in Kinderfilmen sowas passiert, wie das Kind fällt hin und äh, der Vater geht hin und tröstet das Kind und gut ist. Ähm, so Sowas ähm, scheint ja irgendwie keine, also keine Filmproduktionsfirma irgendwie zu finden. Also ähm, ich kann an der Stelle wirklich nur ähm, sagen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer äh, gute Beispiele haben, ähm, dann schreibt die gerne in die Kommentare, weil mir fehlt das wirklich an diesen Stellen. Und es sind ganz, ganz wenige Serien, auch selbst für Erwachsene, die mir eingefallen sind, wo ich dachte, oh Gott, da ist die Mutterrolle oder auch die Beziehung zwischen Mutter und Kind nicht furchtbar. Also beispielsweise die Serie Sex Education. Da ist schon viel, sehr cringe zwischen ähm, der äh, Psychologinnenmutter ähm, und äh, dem Teenager-Sohn. Ähm, aber irgendwie ist es halt nicht so klischeehaft und die wurscheln sich dann irgendwie so liebevoll dadurch Und von sowas hätte ich gerne einfach tatsächlich mehr. Und bei Kinderbüchern haben wir halt auch natürlich immer versucht, so neutralere ähm, Sachen zu finden, ähm, wo vielleicht auch Elternrollen mal gar nichts, äh, also gar nicht wichtig sind, sondern die Kinder vielleicht im Zentrum irgendwie stehen. Mir fallen da die sehr von uns geliebten Franziska und die Elchbrüder. Und ich weiß nicht, das sind irgendwie drei Teile, die wir immer rauf und runter gelesen haben, aber am Ende kommt halt doch irgendwie aus dem Kindergarten oder aus dem Hort kam dann eben Conny wieder zu uns. Also von daher, ich kann gar nicht so viel, kein, kein konstruktives Ende leider finden.
0: Ich, ich überlege, ob man vielleicht vorschlagen sollte, wir kriegen das jetzt nicht fertig, aber so eine Art an Bechteltest, angelehnten Test, womit man bestimmen kann, ob man zufrieden ist. Sowas wie, ähm, wir wünschen uns Filme und Serien, in denen es Väter gibt, die nicht durch ähm, einen, Unfall oder ein besonderes Ereignis in ihre Vaterrolle gedrängt werden und wo nicht thematisiert wird explizit, dass sie dieser Tätigkeit nachgehen als etwas Besonderes. Ja, also, dass, dass man so überlegt, wann, wann, also was würde uns denn eigentlich zufriedenstellen?
1: Das ist ein total guter Vorschlag und im Grunde, ähm, wo du gesagt hast, mit dem Bessermachen, also äh, Susanne und du, ihr seid ja da auf jeden Fall auch dran. Also ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, ähm, ihr habt jetzt gerade, glaube ich, Aufkleber zum, äh, zum Wort gesignation was du ja, ja erfunden hast, gemacht und da war das erste Mal ein Papa dabei auch, oder?
0: Bei, ähm, wir haben schon andere Sachen mit Vätern auch, aber genau, das ist jetzt auch explizit, äh, ist auch ein Vater damit dabei, ja.
1: Ja, und das, das fand ich dann tatsächlich, dachte ich so, ach guck, schon wieder ein Stück eben weiterentwickelt. Also von daher hast du auf jeden Fall oder eure Familie hat da schon äh, Vorsprung in Sachen konstruktiv dazu beitragen, dass eben diese Rollenbilder vielfältiger auch wiedergegeben werden. Ähm, und vielleicht kriegen wir das ja hin. Also die Idee finde ich genial. So, so ein Bechteltest. Äh, das ist dann der Mirau-Test
0: für Familien. Nein, nein, wir nennen den MKL-Test. Okay, wir den, MKL. Ja, damit, wir den, damit wir den gleich hier branden. Der MKL-Test für äh, Familienmodelldarstellung oder so. Genau. Okay,
1: dann brauchen wir jetzt nur noch die catchy drei Fragen. Ähm, aber das müssen wir jetzt vertagen.
0: Ja, wir nehmen auch Vorschläge entgegen. Ich habe jetzt schon einen Aufschlag gemacht und dann arbeiten wir das vielleicht aus und präsentieren das in einer der nächsten Sendungen. Sehr, sehr gut. So, ähm, jetzt haben wir ganz schön viel gesprochen über Väterbilder und Mütterbilder. Es gibt natürlich auch viel äh, ansonsten Literatur dazu. Wir haben jetzt eher ein bisschen darüber gesprochen, vor allen Dingen in den Medien, wobei wir mit Medien vor allen Dingen Serien, Filme und ein bisschen Bücher meinten und Kinderbücher. Ähm, und da wir beim Thema Bücher und Kinderbücher sind, was manchmal ja auch ähm, mit unserem Tipp zusammenhängt heute, aber vielleicht nicht, würde ich dich fragen, ob du noch ähm, einen äh, Hack, sagen wir gar nicht mehr, ne? einen Tipp Lockdown -Aktivität hast, ähm, genau, eine Lockdown-Aktivität ähm, vorschlagen kannst, die gut zur aktuellen Phase passt.
1: Ja, ähm, wir haben gerade sehr Freude daran, uns das Ende des Lockdowns vorzustellen, auch wenn das sich anscheinend ja noch ein bisschen zieht, aber sehr, sehr viele Jahre in die Zukunft. Also wenn Sachen echt mega frustrierend sind, ähm, dann stellen wir uns jetzt vor, äh, wie unser Kind eben selbst äh, Großvater oder Großmutter ist und was die dann ihren Kindern erzählen und wie ich das dann noch als urgroßoma irgendwie ergänzen darf und das ist teilweise dann doch äh, also von lustig also weil man dann manchmal wirklich auch rauskriegt noch wie absurd manche situationen sind bis in den also größeren kontext tatsächlich sich auch vorzustellen wie wird das eigentlich später in gesellschaftswissenschaften in der schule verarbeitet diese Zeit, die wir gerade hatten, diese politische Situation, ähm, wir versuchen dann auch so ein bisschen natürlich, in, also quasi nach vorne zu gucken, wie kürzere so, hat das irgendwie ein Ende gefunden, hat das erste ein Ende gefunden durch die Impfungen und so weiter. Aber ähm, das ist dann doch ähm, immer so ein bisschen schrullig, wenn sich dann ein relativ junges Kind eben im Kopf äh, da in die Situation versetzt, äh, selbst ähm, den Enkeln zu erzählen, was eigentlich früher, damals 2021, so los war in der Pandemie. Und das äh, kann man immer mal wieder abends machen und ist eigentlich ganz, ganz lustig und heitert dieses doch äh, traurige ja. Thema ähm, auf.
0: Ja, ich denke gerade darüber nach, es wäre fast witzig einen kleinen Podcast darüber, sozusagen 20 Jahre später, also jetzt äh, zu produzieren, der 20, der aber aus 20 jahre später sich das Ganze äh, erzählt. Das ist bestimmt spannend. Ja, auch so am Anfang war das ja so. Da dachte man ja, als es noch ein paar Monate geht, aber mittlerweile ist es ja wirklich ein Life-Changing-Erlebnis irgendwie. Also da werden wir sicherlich noch lange drüber erzählen und irgendwann irgendwelche Enkelkinder nerven, die das dann nicht mehr hören wollen die Geschichte.
1: Ja, leider. Ja. Aber diese die sind jetzt sozusagen vorbereitet dann schon.
0: <lacht> ich habe genau, ich habe das schon alles vorbereitet. Hier bitte schön. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, Dankeschön. Dann sind wir für diese Sendung durch. Ähm, in der nächsten Sendung wollen wir reden über ähm, wir haben das... Äh da darf man das Wort Gender Propender eigentlich sagen, irgendwie schon, ja. oder? Genau. Wir ja, es haben gab das auch
1: schon den Wunsch, dass Helge Schneider ein Lied darüber machen soll.
0: Okay, also wir haben das Stichwort Gender Propender. Ähm, Mädchen, die Killerspiele spielen, Jungs, die Nagellack mögen, äh, haben wir so als äh, interne Notizen für uns. Das ist nicht die, die ganz offizielle Ankündigung, aber mit dem Thema wollen wir uns beschäftigen, weil uns das ja auch mit unseren eigenen Kindern beschäftigt oder auch im Umfeld. Ähm, wir nehmen da auch gerne noch ähm, schon in den Kommentaren oder per Mail äh, von euch Hinweise entgegen. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dass wir vielleicht was mit reinnehmen sollen. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Kommentare und Bewertungen und verbleiben. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Das war's mit Kindern leben, der
0: Eltern Podcast. <lacht> Alles weitere auf mkl.wtf Dankeschön und Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Kindern e